0: Cuéntame de Economía La realidad de la vida económica y tu bolsillo sin tanto rollo Cuéntame de Economía
1: Los nacimientos son cada vez menos Y esto trae consigo una serie de problemas para los que no estamos preparados Hoy en Cuéntame de Economía vamos a hablar de dónde estamos parados en México Y qué podemos hacer para enfrentar esta crisis demográfica yo soy Paulina Galindo y para hablar de este tema está conmigo Alberto Verduzco, jefe de información en expansión y el único de esta mesa y creo que de toda esta producción que tiene un hijo.
2: Hola Pau, qué gusto, qué gusto estar nuevamente en Cuéntame Economía y antes de repoblar el planeta, eh, pues no olviden seguirnos a través de su plataforma de audio favorita o también por YouTube y darle clic al botón de like para que no se pierda ni este ni otros episodios que aquí con mucho gusto siempre trabajamos. Y bueno, pues le doy la bienvenida también a Suara de Luna. Ella es la reportera de Empresas y que también nos va a acompañar para platicar de este tema.
0: Y que soy del grupo que no tiene hijos.
1: Eh. Hola, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues empecemos a hablar de este problema. Eh, la población se está reduciendo, eh, no sé si decir drásticamente, pero está pasando. Y además esto viene de la mano con que el envejecimiento cada vez es mayor y las personas pues estamos viviendo más y pues como dijimos al inicio esto está trayendo muchos problemas
2: a ver yo creo que sí definitivamente es un tema dramático es un hecho que eh, la tasa de, de fertilidad está disminuyendo de una manera ahorita todavía en una condición en una situación pues digamos de principio pero ya hay proyecciones que apuntan que para 2050, 2060 ...que ya está a la vuelta de la esquina, la verdad... Eh, ...la cosa sí se va a poner más, más complicada. Y esto pues desde luego va a traer consecuencias... ...de las que ya vamos a estar platicando. Prepárense pero... sus pañuelos para llorar un poco. Sí, sí, exactamente. <risas> y eh, pues nada más para, para explicar un poco. Eh, el, tema, el, el tema de estas proyecciones... Eh, ...sale a partir de la tasa de fertilidad... ¿no? ...que, que significa el número promedio de niños... ...que da a luz a una mujer. Cuando este número caiga por debajo de 2.1... Aguas, porque entonces tenemos un problema y es que ya no vamos a tener como eh, a la población suficiente para reemplazar, ¿no? Uh -huh. Entonces sí vamos a tener un verdadero problema y pues cada vez vamos a tener menos gente joven y también eso sí, mucho más gente vieja y eso... De verdad, de verdad, trae consecuencias, no solamente en temas de salud, en temas presupuestales, es un tema en la que de verdad este, los gobiernos yo creo que sí están preocupados y van a estar ocupados y tendrán que estar ocupados porque, eh, pues sí, va a tener muchos, muchos eh, golpes en términos económicos.
1: Por acá teníamos un dato que se estima que 183 de los 195 países del mundo tendrán una tasa de fertilidad debajo del nivel que permite hacer esto que comentabas, el reemplazo de la población, lo cual quiere decir que pues la mayoría vamos para allá.
0: Y que de hecho México ya la tiene, por ejemplo, ahorita uh -huh. ahorita la tasa de fertilidad en México es de 1.8 hijos, o sea ahorita en 2021, okay. pero si nos vamos a 1960, cuando era como justo este aparato de pensiones que estaba súper robusto y había una clase trabajadora lo suficientemente amplia como para justo alimentar este sistema de pensiones. Estamos hablando que la tasa de fertilidad era de 6.8 hijos. No sé ustedes, pero mi abuelita, mis abuelitos... Por parte de mi mamá tengo seis tíos y por parte de mi papá siete tíos, entonces, o sea, sí cumplen con estos datos y ahorita, pues, ¿quién quiere tener hijos? Este, bueno... No, ah. y
1: además, yo sí noté como esto justo, justo lo que dices como en mi familia, el mismo caso con mis abuelos, ya mis papás y mis tíos ya eran dos hijos y ahora, pues, mis hermanos, este, mis primos y yo, pues, no, nada. Uno si acaso por haber perdido.
2: A ver, yo, yo creo que de entrada este dato que das de referencia de que 183 de 195 países tienen la perspectiva de que van a reducir la, la tasa de, de fertilidad. Es más del 90%. Adiós, tasa uh -huh. de reemplazo. Pues, sí, sí, sí. No. O sea, la situación es muy, muy dramática. Y sí, como bien lo comentan, pues ya olvidémonos de aquellas historias de los eh, abuelos con ocho hijos, de los papás con cuatro hijos. Ahora, la verdad, y, y digo, no, no quiero ser grosero, pero este es, es más, más factible que veamos a la, a la gente joven pues, teniendo mejor una mascota que un niño, ¿no? Es más es, económico. Es más económico. <risa> pero hay
1: razones detrás de esa claro, decisión, ¿no? Claro, y creo que
2: vale la pena explicar por qué la gente no está. Queriendo tener hijo, y uno de ellos,
1: pues desde luego,
2: un, una mascota es mucho más, <risa> mucho menos costosa mantener que un hijo.
1: Claro, el costo de la vida ha aumentado exponencialmente, no así los ingresos, Este, hemos visto cómo la proporción de lo que te alcanza con lo que recibes no es para nada la que teníamos antes y eso pues impacta en la decisión de tener hijos porque sabemos que eso va a disminuir nuestra calidad de vida o no le vamos a poder dar la calidad de vida que queremos a nuestros hijos y pues entonces un perrito. Y justo
0: creo que es muy curioso ver cómo está pasando algo muy contrario a lo que sucedía justo en 1960, 1950. Uh -huh. Por ejemplo, en China, sabemos un de los países más poblados del mundo. O sea, empezaron a utilizar esta política de nada más un hijo en 1960 uh -huh. justo, ¿no? Y a partir de 2015 dijeron, no, ya nada no no. más ya tengan, y vaya, o sea, ahí tenemos los datos de por qué China ya no es el país más poblado del mundo, ¿no? O sea, uh -huh. lo fue por décadas, pero ahora ya lo superó por India. O sea, este creo que es un ejemplo palpable de que justamente la pirámide poblacional se está invirtiendo. Y ahora la pregunta es, ¿quién nos va a dar para las pensiones? Yo, bueno, nosotros ya le dijimos adiós a las pensiones por completo, ¿no?
1: Claro.
2: Yo lo que sí quisiera decir es que... Hay, hay como distintas variantes que tienen que ver con este uh -huh. tema también de la disminución en la tasa de fertilidad y hay algunas que valen la pena decir que qué bueno, ¿no? Uh -huh. O sea, hay mayor acceso a la educación sexual y okay. también eh, los métodos con anticonceptivos. Uh -huh. No, es, es, Esa parte creo que sí es bien importante porque pues también seguramente muchas de las familias muy 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 grandes que, que conocemos pues no tenían tanta información no se cuidaban y acceso por eso al a los métodos anticonceptivos al acceso a los métodos ¿Sí? este uh -huh. anticonceptivos otro tema y este te este también me parece muy muy importante y digo es, es muy curioso que lo tenga que mencionar porque debería debió hacer sido eh, haber sido así siempre uh -huh. pero la mujer está accediendo a la educación y al trabajo y eso le está permitiendo tener oportunidades para decidir qué quiere hacer de su vida. Quiero seguir trabajando, quiero tener hijos, no quiero tener hijos. Muchas mujeres a lo mejor por eso han decidido ya en la actualidad decir yo quiero también vivir mi vida profesional, desarrollarla y han apartado un poco esa intención de, de formar una familia, de tener, de tener un hijo. Creo que... Son eh, condiciones o situaciones que sí valen la pena decir como palomitas de, de una transformación también pues, re, eh, buena que, que ha tenido el mundo respecto quizás hace décadas, uh -huh. eh, que no que, que estaba más restringido el acceso a estos, a estos estas eh, al tema de educación o al tema del trabajo, pero bueno, desde luego que para esto no estaban preparados los gobiernos, ¿no? Y ahora, por eso, eh, pues también están las alertas puestas y las acciones que van a tener que emprender.
0: Y que justo en este mismo sentido de, a ver, hay que verle como los lados positivos de, ¿o no? O más bien, ¿qué está pasando? También que la tasa de vida, o sea, ¿cuánto tiempo el promedio de vida también está creciendo? Por ejemplo, en México, en 1960 era de 56.9 años para las mujeres y para los hombres de 53.19. Y ahorita estamos hablando de que la edad promedio de las mujeres llega hasta 74 punto años, mientras que la de los hombres llega hasta 66.0 años, o sea, también está eh, la esperanza de vida, o sea, está, está aumentando, y eso también aumenta, eh, digamos que las preocupaciones en cuanto a la crisis demográfica y retomando el tema de pensiones, porque es como de, ya están viviendo más, ¿cómo los vamos a alimentar? ¿De dónde se van a generar esos recursos? Si justamente la, la clase trabajadora, la, la fuerza trabajadora se está reduciendo, ¿no? Por lo que ya comentábamos de los nacimientos y demás.
1: Esto justamente hace que, que la pirámide de edad se invierta, ¿no? El lugar de que la mayoría de los jóvenes sean jóvenes y sostengan como a las personas adultas, uh -huh. esto se vuelve al revés y entonces tienen que cambiar las dinámicas porque hay menos gente, menos este fuerza laboral que está sosteniendo a la gente mayor que tiene que ya estar pensionada.
2: Y que ahí nos lleva al a ver, yo yo comentaba estos aspectos positivos que para mí sí vale la pena decir qué bueno, qué bueno que están ahí y que esos pues han de alguna manera influido o uh -huh. han tenido una repercusión para que disminuya la tasa de fertilidad, pero como aspectos negativos también hay, o sea, la situación económica, uh -huh. mucha gente se, se cuestiona, bueno, es pues, la casa o un hijo, pero no uh -huh. puedo tener las dos, ¿no? Uh -huh. eh, la inflación, pues todos sabemos, eso a la gente le hace contar los, los pesos y los centavos que uno tiene, pues para poder eh, tener, eh, digamos, pues acceso a lo más a lo más básico eh, de pronto tenemos inestabilidad económica que si la crisis en cierto país que eso yo creo que estos aspectos sí son negativos uh -huh. y también pues han tenido una repercusión en la decisión de las familias en este caso sí más de del conjunto no hombre mujer uh -huh. para decidir si tener o no un un hijo
0: ya que quieres que estemos en los temas tristes beto <risa> A ver, también hablamos de que el salario mínimo ahorita está en 5,300 pesos. Y las rentas, ¿en cuánto están? O sea, realmente es o, o tienes una renta o comes o tienes hijos. O, o sea, pero ya todo no se puede. Y luego pensar en el futuro, en que ya lo que digamos que los recursos que tendremos cuando ya seamos de la tercera edad va a ser a partir de lo que nosotros generemos, de lo que nosotros ahorremos porque lo que deseamos. O sea, ya no nos van a tocar pensiones. Entonces creo que eso también nos pone en una coyuntura bastante complicada de qué decidimos, hacia dónde destinamos ahorita nuestros ingresos, ¿no?
1: Y eso hay que sumar la, la idea social que existe de que la responsabilidad del cuidado de los hijos tiene que recaer o totalmente o en su mayoría en la mujer, entonces sí. también muchas personas están decidiendo no tener hijos porque entonces tendrían que truncar sus carreras como pues lo hemos visto en muchos casos, ¿no?
2: Yo, yo lo que veo es, aquí viene el gran dilema,
1: uh -huh.
2: eventualmente vamos a ser viejos, ¿quién y también pues de alguna manera si no alcanzamos una pensión digna, ¿quién nos va a ayudar? Sí. ¿no? Uh -huh. Y uno pensaría, bueno, nuestros abuelos pensaron que sus hijos, ¿no? Uh -huh. y, pero sus abuelos tenían pues de sostén 6, 7, 8 hijos. Los ¿Había de dónde obtener recursos ahorita? Este, nuestros papás seguramente di di dicen, bueno, pues tengo 2, 3 hijos, ¿no? Uh -huh. y nosotros? ¿Quién nos va a cuidar? ¿Quién nos va a ayudar? Porque la pensión va a ser insuficiente Y ahí sí. entonces ese es el punto En el que, el go en la que los gobiernos Ya están preocupados porque pues, Las pensiones van a ser insuficientes uh -huh. y, la, y, la, y el grueso de la población vieja Va a ser Va a ser el grueso, perdón, sí. el, el, el número de población vieja va a ser el grueso y entonces ahí sí va a estar una situación en la que también los gobiernos, pues des, desde luego para el, para el tema de finanzas, eh, de las finanzas públicas, pues va a ser una bomba que, bueno, de por sí ya, ya son bombas que están ahí medio... A punto de estallar, pues en 2050, 2060, no quiero imaginarme el tremendo problema que va a ser, hacer, pues hacerle frente a un gasto ineludible, pero además un gasto gigante, enorme, eh, pues para mantener a gente que además de que va a llegar vieja, seguramente va a llegar con problemas de salud También. y pues pobre.
1: Sí, porque además eh, la implicación no es solo en las pensiones, sino en el sistema de salud, en la infraestructura, o sea todo lo que el gobierno se encarga y pues que no va a haber recursos suficientes para afrontarlo, ¿no?
0: A ver, que creo que el, el gobierno o sea como que ya lo veía venir porque fue justamente en 1997 cuando uh -huh. se cambia la ley del Seguro Social, uh -huh. que ya deja de ser el Instituto Mexicano del Seguro Social quien administra las pensiones y ahora ya pasa a las Afores, ¿no? A estas administradoras, entonces es como de a ver, ya a partir de este momento ya te vas a hacer cargo de los recursos que vas a generar para tu vejez, pero justo, a ver, ahorita lo que decíamos, o sea, con el poder adquisitivo como está, realmente vamos a ser capaces de poder tener un retiro digno de, lo, de nuestros propios recursos. Creo que eso también es una, una incógnita que ya hay que ponernos desde ahorita. Yo me acuerdo que tenía un amigo que me decía a los 20, ya piensa en tu retiro, y yo así de por Dios, a los 20 años, <risa> pero mira, tenía mucha razón.
1: Y bueno, este problema ya está siendo más grave para algunos países, ¿no? Y algunos ya están tomando ciertas medidas. Algunas no están teniendo tal vez los efectos que se quieren, eh, todavía falta ver qué, qué impacto pueden tener, pero, eh, pues, por ejemplo, algunos han impulsado la llegada de migrantes como para poder, este... Pues repoblar Sí, pues, Que también
0: haya fuerza trabajadora ¿no? Que exacto. Como
1: con este. Y, y mm -hmm. gente, incluso atraen Gente que eh, quiera tener hijos ¿no? Como te doy ciertos incentivos Fiscales o te pruebo de ciertas Cosas, si vienes, te quedas en mi País y tienes hijos aquí
2: Sí, aquí vale la pena mencionar Que creo que los países que están siendo Punta en cuanto a las Acciones para resolver este problema Son los asiáticos, particularmente Japón China, Corea, del, Corea Sur, del Sur, que están experimentando bajas importantes en su población. Digo nada más por mencionar un caso. Eh, Japón por ejemplo en 2017 alcanzó su punto máximo de población que fueron 128 millones de habitantes. Se espera que para 2100 fíjate, de 128 millones de habitantes, para 2100 van a ser 53 millones. O sea, la mitad de la población. Uh -huh. es, es impresionante. En China, por ejemplo, el próximo año se, se prevé que lleguen a los 1400 millones de, de habitantes. Igual para, eh, para finales de este siglo estarían siendo 732. Igual la mitad. O sea, nos estamos achicando. Y, y justo justo pues para hacer frente a, eso, eh, a esto es... Pues vamos a repoblar ¿no? y uh -huh. pues demos incentivos, permitamos la, la, la inmigración, pe permitamos que haya más fuerza laboral. En fin, sí los gobiernos están haciendo eh, el trabajo, pues para repoblar o para evitar que esta caída sea tan, tan drástica. Creo que es inevitable la caída, pero por lo menos eh, hacerla menos drástica.
0: No, y que justamente, o sea, ya están tomando acciones y le están invirtiendo. Igual, aunado al tema de lo de Japón, eh, planea duplicar su presupuesto para llegar hasta el 2% de su Producto Interno Bruto, justamente en acciones enfocadas a eh, continuar con esta eh, con esta población al alza, ¿no? Mientras que Corea del Sur ha destinado más de 200 mil millones de dólares en los últimos 16 años para contrarrestar esto. Entonces, ¿qué pasará con México? Lo veremos más adelante. Bueno, aquí,
2: aquí en México lo que me preocupa es que si no tenemos para darle a Acapulco, que está en una situación crítica Imagínate para la población Ojalá, ojalá que las autoridades Pues sí pongan mucha mucha atención en el tema Porque si no, el costo todavía va a ser superior ¿eh? Sí
1: Sí, y bueno, esta, estas inversiones se van en promover el nacimiento de más niños, ¿no? O sea, en apoyo a las familias, uh -huh. en que la paga por el, este, por las bajas de maternidad y paternidad sean mayores, que los tiempos sean mayores y más equitativos entre hombres y mujeres. este También en apoyos para el cuidado de los niños, para transporte, ayudas para las escuelas, un montón de, de políticas intentando arreglar esto antes de que explote esa bomba. Y
2: yo, yo creo que este es un buen momento para aprovechar y preguntarle a la audiencia si eh, pues ustedes han planeado tener hijos y si, el, si la respuesta es no, ¿por qué? No, quizás eh, muchos nos van a decir porque son caros sí. porque prefiero seguir trabajando prefiero estudiar prefiero hacer un posgrado prefiero viajar prefiero la fiesta qué sé yo me resulta muy caro tener un hijo y no está en mis planes pero pues sí, sí sería muy bueno conocer eh, las razones de nuestra audiencia pues para darle seguimiento incluso con más temas con más investigación sobre este asunto de la crisis demográfica
0: y también saber si ya tienen un plan para el retiro porque como decíamos eso ya va a ser por nuestra cuenta propia y les juro que yo no voy a repartir ahorita este planes de retiro, pero de verdad, o sea, hay que preocuparnos por eso.
2: Amigo. Sí, porque de verdad hagan, eh, si tienen la oportunidad en el ejercicio, el cálculo de con lo que se van a retirar de su Afore, se van a deprimir si no están ahorrando por su cuenta y entonces sí van a tener que eh, echarle, van a tener que echarle eh, pues ahorro voluntario o buscar otra manera de estar invirtiendo para su retiro porque si no tienen hijos, pues sí, no va no a haber quien más les eche la, la mano. Porque la crisis eh.
0: demográfica ya está,
2: ya está aquí. Ya está.
1: Bueno, pues con toda esta información podemos terminar el episodio. Muchas gracias por su participación, Beto, Suara. Eh, nos vemos el próximo lunes en otro episodio de Cuéntame de Economía. Cuéntame de Economía, un podcast de expansión. Disponible todos los lunes en todas las plataformas de audio.
2: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?